0: So, hallo, hallo, ihr Lieben. Ein ganz kleines bisschen verspätet aufgrund technischer Probleme, aber eine Minute später, das kann man ja verkraften. Ne? Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid heute. Zweite Runde äh, zum Thema Gesichter hinter der Story. Wir gucken uns Frauen und Mütter an, die äh, natürlich Vereinbarkeit für sich selber ganz furchtbar gut auf die Bühne kriegen und zwar äh, mit ihrem eigenen Business. Und heute haben wir ein Thema, was äh, ich tatsächlich, was mir sehr am Herzen liegt. Das hat mich in den Vorgesprächen schon sehr, sehr berührt und deswegen freue ich mich sehr auf äh, Huberta Kunkel, äh, die ihres Zeichen natürlich eine Berufskollegin von mir ist im Grunde ja und äh, selbst natürlich unheimlich viel macht, wenn es darum geht, eben wie man mit den Kids zusammenkommt. Heute das Thema ist ganz wichtig, besondere Kinder haben besondere Mamas. Ich weiß nicht, so Huberta kennt das, den Titel noch gar nicht. Nein. Ich, das ist mir spontan tatsächlich gekommen, als ich dich kennengelernt habe, weil ich auch dachte, so guck mal, das ist wirklich abgefahren, wie uns das eigentlich formt. Und wie viel Besonderheit dann da drin steckt und was das ähm, im Detail dann auch mit jedem der Beteiligten auch einfach macht. Von der Matte, lass uns gerne ins Detail gehen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Stell dich kurz einmal vor, ähm, genau wer du bist, was du machst und äh, warum es jetzt genau besondere Kinder betrifft und was das genau sein soll. Erzähl mal. Ja, vielen Dank für deine Einladung. Ja, mein Name ist Roberta, ich
1: lebe in Wien, habe hier meine Praxis und bin vor mehr als drei Jahren online gegangen. Ich bin äh, Unternehmerin schon seit mehr als 14 Jahren und äh, bin Mutter von drei Kindern, einem Sternenkind, äh, meinem Sohn, das ist mein besonderes Kind, sofern man noch vom Kind reden kann mit 22 Jahren, mhm. ähm, der kam auf die Welt mit einer Latte an Herzfehlern und äh, ja, an Behinderungen und da ist das Leben als Mama eine, eine besondere Herausforderung und einfach besonders, besonders anders. Mhm. Und ich bin aber auch noch Mutter einer gesunden 15-jährigen Teenager-Tochter. Ja, Unternehmerin, Mutter, Hausfrau und ich bin Taxifahrerin, Pflegedienst und all die anderen Rollen, die ihr auch habt als Mutter, die habe ich natürlich auch. Ja, ja. und Heute lassen wir uns mal schauen auf den, auf den Blick auf die Rolle der Unternehmerin. Ja, ich war nicht immer Unternehmerin, ich war früher beim Film, war immer angestellt in, in den unterschiedlichsten Funktionen beim Film. Und ähm, der, der, also Ich habe mir ganz viele Geschichten erzählt, warum ich nicht selbstständig werden sollte, mhm. also warum das genau für mich nichts ist. Und ja, wie es so immer ist, manchmal glaubt man sich mehr, manchmal glaubt man sich weniger. Und Gott sei Dank habe ich mir nicht all die Geschichten geglaubt, mhm. warum ich nicht selbstständig werden sollte und habe den äh, Schritt in die Vollselbstständigkeit damals gleich gewagt. Also ich habe keine Etappennummern gemacht, sondern voll. Mhm. Und das ist echt ein Schritt, äh, für den ich heute noch sehr, sehr dankbar bin, dass ich es echt geschafft habe. Dann wirklich, es äh, ja, hat mich schon eine Portion Mut gekostet damals. Ähm, also ich würde nicht sagen, es war so wahnsinnig easy-beasy und ha, mach mal einen auf selbstständig, sondern es war wirklich,
0: oh mein Gott, will ich das wirklich? Ja. ja. Ähm, ja. Hast du denn, zum, zum Verständnis hast du angefangen, als du in die Selbstständigkeit gegangen bist, warst du zu dem Zeitpunkt schon Mama oder hast du das vorher gemacht? Äh, ich war schon Mama
1: und... Mhm. Ähm, Jetzt muss man dazu sagen, ich war äh, zu der Zeit schon Mama von einem sehr betreuungsintensiven jungen Mann. Also mein Sohn kam mit seinen Behinderungen auf ja. die Welt. Ich habe die ersten drei Jahre fast nur im Krankenhaus mit ihm mhm. verbracht. Und ich war, als ich in die Selbstständigkeit ging, nicht nur Mutter eines jungen Mannes mit Behinderungen, mit, mit vielen Behinderungen und besonders intensivem Alltag, sondern auch Mutter einer, die Paula war, ein Jahr alt, einer mhm. einjährigen Tochter, die mhm. gesund war. Mhm. Also Wahnsinn. eigentlich so, wo du sagst, oh, bitte mach ja. es nicht, mach es nicht. Ja.
0: Also es, es gibt nicht so viele Geschichten, von denen ich wirklich ernsthaft beeindruckt bin, aber von dieser auf jeden Fall, Also weil ich schon denke, so gigantisch. Also auch zu hören, ähm, dass es eben am Ende doch keine Ausrede gibt. Weißt du, wie ich meine? Also, ne, wir haben so viele natürlich auch, ja, Interessenten, auch im Insider-Club. Das weißt du selber, wir haben super viele Mütter, mit denen wir in Kontakt stehen. Wir haben gerade schon im Vorgespräch kurz gehabt, dieses, warum die Menschen sich so lange auch selber in dieser Leidensphase auch halten. Also, das ist schon mhm. was, was echt bemerkenswert ist und was nachher auch, also was die unterscheidet zwischen. Zwischen denen, die dann losgehen und Erfolg haben, und zwischen denen, die eben nie losgehen. Ne? Also, was, was war für dich so das Entscheidende? Der, manchmal hat man so Erinnerungen an so Situationen, wo du sagst, so, okay, jetzt reicht's, jetzt geht's los. Mhm. Was Kannst du dich noch erinnern, was das war? Ja, ja, ja. Um, und
1: zwar, eigentlich habe ich mich zuerst ja selbstständig gemacht mit meiner Künstleragentur. Ich war selber angestellt davor in einer Künstleragentur und habe sehr berühmte Persönlichkeiten vertreten innerhalb dieser Agentur als mhm. Angestellte. Und dann mit der Geburt meiner Tochter habe ich gemerkt, wow, das lässt sich. Ich, ich kann nicht äh, in, in fixen Zeiten arbeiten mehr so. Das lässt sich mit den ganzen Therapien für meinen Sohn nicht mehr vereinbaren. Das war vorher schon immer eine, wow, das war eine Challenge äh, Arbeit und 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 äh, mein ein Kind mal unterzubringen. So jetzt hatte ich zwei und habe einfach gemerkt dass äh, wenn ich so weitermache, bin ich nur noch am ähm, funktionieren, mhm. ja, und das macht mir dann auch wirklich das Leben keinen Spaß mehr. Mhm. Und insofern ist die Entscheidung dann getroffen, dass eine Künstlerin auf mich zugegangen ist und gesagt hat, hey Max, möchtest du mich exklusiv managen? Mhm. Und Sie hat eigentlich mir die ganzen Vorteile erklärt, ja. die der Selbstständigkeit. Und ich dachte, ach ja, spannend. Ja. Und also ich hatte ganz viele vorgefertigte Bilder in mir, aber auch von der Gesellschaft, dass du, wenn du selbstständig bist, immer selbst und immer ständig mhm. arbeitest und all diese, diese Mythen. Mhm. Ich meine, für manche stimmt's, für mich nicht. Mhm. Aber, ja, es, es, es war echt so, dass äh, durch die Selbstständigkeit sich mein Alltag vereinfacht hatte. Mhm. Ich habe plötzlich ja. quasi all diese Rollenbilder, die ich da vereinen musste, ja, ähm, selbst gestalten können. Äh, ich ich habe mich mehr äh, selbstermächtigt gefühlt ja. mhm. und ich war eigentlich oder war, bin super flexibel. Ja. mega flexibel und das ist es, was man ja in unserer in unserem Hauptjob dem Mama sein äh, am, am nötigsten braucht, denn äh, die Kinder äh, warnen einen nicht vor, wenn sie sich die Nase blutig äh, schlagen oder ich weiß nicht, all diese Dinge, die passieren ja mhm. und wir sind ja so und so Meisterinnen der Flexibilität, weil sonst werden wir mhm. keine Mütter. Ähm, aber das dann auch noch mit äh, mit ähm, der Arbeit zu, vereinen, mhm. ein, äh, zu vereinbaren, das ist manchmal schon eine große Herausforderung. Und da sehe ich halt einfach in der Selbstständigkeit, also über die letzten zig Jahre, wo ich selbstständig bin, ist das echt, echt, echt wie der Lotto-Sechser, ja, dass das ja. ich diese Entscheidung getroffen habe.
0: Und auch, wie du sagst, mich eigentlich ein bisschen wundere, warum habe ich es nicht schon früher gemacht? Ja. Ja, du bist ja schon super früh gestartet eigentlich. Also ja. Wir haben auch Ladies hier in der Interviewserie, die, die sind jetzt in deinem Alter und sind vor drei Jahren gestartet. Und die fragen okay. sich auch, warum bin ich nicht früher gestartet? Ja. Okay. Ja, also, ja, Also das kann man jetzt ja sehen, wie man möchte. Das ist ja auch eine Frage von Role Models am Ende. Ne? Ja. Also hat man Leute auch in seinem Umfeld, die man danach befragen kann? Also ich kann zum Beispiel, ich habe nie studiert, also ich habe früher später dann mal nebenberuflich studiert, weil mich das schon interessiert hat und mich das immer angemacht hat, so als Thema. Ähm, aber ich habe zum Beispiel nie Vollzeit studiert, weil ich immer Angst vor BAföG, also in Deutschland gibt es BAföG, das ist diese Unterstützung, die man bekommt, wenn man seinen Lebensunterhalt dann in der Zeit halt selbst nicht finanzieren ja. kann. Und für mich war das völlig utopisch, studieren zu gehen und, und erst mal 30.000 Euro Schulden zu haben. Ich konnte mhm. mir das nicht vorstellen. Mhm. Und ich habe gelinde gesagt, in der Familie niemanden gehabt, der einfach nur dieses System kannte, um mir das ein bisschen zugänglich zu machen. Mhm. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch so eine Herausforderung, dass wir diese Systemik der Selbstständigkeit schlichtweg nicht kennen. Die findet in unserer Gesellschaft eigentlich nicht statt. Demnach haben wir gar kein Wissen darüber. Demnach ist das natürlich so ein völlig so ein, äh, nee, lieber nicht. Und wenn wir was darüber hören, dann ist es, weil die Leute insolvent gegangen sind. Weißt du, wie ich meine? Weil Leute ihre Eigenheime verkaufen mussten, weil sie Fehler oh, gemacht haben. Ja, also ja eben, man, man hat eher,
1: also das, das ist etwas, wenn ich mich zurückerinnere, auch eher so diesen Gefährlichkeitsstempel mhm. drauf, oh, mhm. du hast nicht mehr deine 14 Gehälter, wie schaut's mit der Versicherung aus? Und Meine Mutter hat
0: Dinge? auch gesagt, ja. Als, ja. Ich hoffe, du bist, also du weißt schon, dass du deine Krankenversicherung dann genau
1: genau. Du also weißt schon, dass, du, das dass du Geld weglegen ja. musst und so. Ne? <lacht> ja. Also ich hatte da auch, aber ich hatte das Glück, dass mein Mann schon selbstständig ist mhm. und er da mir ein stabiles eine stabile Selbstständigkeit vorgelebt hat. Mhm. Und alles, was es gebraucht hat, letztendlich war ähm, innerlich zu sagen, ey, ich stehe jetzt mal für die ganzen Bewertungen, was Selbstständigkeit mhm. alles Böses ist oder Gefährliches ist, mir nicht zur Verfügung. Mhm. Und habe äh, einfach auch Innenschau gehabt, und gesagt, ich bin gut in dem, was ich mache. Mhm. Ich bin verdammt gut in dem, was ich mache. Mhm. Und man muss dazu sagen, ich hatte die Künstleragentur zwei Jahre und habe von einem Tag auf den anderen geswitcht. Ja. Ich habe ein gut gehendes Unternehmen abgekappt, gesagt, ich mag nicht mehr mit den Künstlern, mhm. habe eine Ausbildung in England gemacht, auch währenddessen geht ja eigentlich auch alles nicht. Ja. Ich bin äh, alle zwei Monate für eine Woche nach England gefahren, habe meinen Mann mit den Kindern alleine gelassen. Nochmal, Kleinkind und Kind mit Behinderung. Ja. Geht ja alles überhaupt nicht. Ne. Ja,
0: nee, es geht gar also, nicht. Also.
1: Es geht dann, wenn man als Mama die Kontrolle und den Joystick endlich mal abgibt. ja. ja. Und habe ähm, eine Ausbildung gestartet und habe beschlossen, das ist es, was ich machen möchte. Mhm. Ich möchte echt ein Beitrag für die Menschen sein mhm. und habe die gecuttet, also ein echt gutes Unternehmen, echt guter Income, habe das von äh, geschlossen und habe ganz neu begonnen und habe dann meine Praxis hier in Wien eröffnet. Ja. Mhm.
0: Ich kann mich an einen ähnlichen, äh, wie soll ich sagen, an einen ähnlichen Download aus dem Universum erinnern, als ich in meiner Coaching-Ausbildung war und dachte: so, Ich bin hier genau richtig. Ich habe ganz selten das Gefühl in meinem Leben gehabt, zu sagen, so manchmal, es war so dieses, ja, das ist okay, ja, es ist auch ganz cool, so, das geht schon, aber dieses. Ich bin genau richtig ja. hier. Das hatte ich tatsächlich auch erst in meiner Coaching-Ausbildung und da musste ich auch über, über 30 für werden und ein paar Jobs für machen. Ähm, aber erzähl mal ganz kurz, was genau war das für eine Ausbildung und ähm, wie, was kann man jetzt in deiner Praxis, also wie hast du es geswitcht auch? Ne? Das ist ja, du ja. hast ja auch ein Selbstständiges schon, ein komplettes ja. Berufsleben hinter dir eigentlich.
1: Ja. Naja, es war so, dass, dass ich schon gerne mit Künstlern gearbeitet habe mhm. und mir das Spaß gemacht habe und diese ganze Grundorganisation fand ich schon großartig. Ne? Und ähm, es war aber nur so, dass ich eigentlich immer ein drittes Kind zu Hause hatte und ein viertes und ein fünftes. ja. Mhm. Ähm, weil in der Künstlerbetreuung ist man doch sehr nah und für sehr viel zuständig, für viele Befindlichkeiten. Und ich habe aber gemerkt, dass so mein Limit an Befindlichkeiten oder von bedürftigen Menschen, die in Wirklichkeit gar nicht bedürftig sind, mhm. sondern nur Aufmerksamkeit brauchen in dem Fall, mhm. echt maßlos erschöpft war. Mhm. Ja. Und da mein Sohn ja sehr krank war, also äh, war ich auch immer so auf der Suche nach Heilung. Jetzt nicht so in, in, im Sinne von, da kommt der Wunderwuzi und sagt Simsalabim und mein Sohn ist gesund. Also ich, mhm. mein Sohn, es funktioniert nur die halbe Herzhälfte. Es, also es gibt ganz viele Dinge, die, die quasi unter Anführungszeichen äh, jetzt in dem Sinne jetzt nicht zu heilen sind, aber wo man einfach unterstützen kann, die mhm. Lebensqualität verlängern, ab verbessern und verlängern. Und da war ich immer auf der Suche, in den unterschiedlichsten Modalitäten, Homöopathie, Bachblüten, alles, was da so gekommen ist. Und äh, auf meiner Suche ist mir bege äh, eben bege äh, begegnet die Rückführung. Ähm, mhm. Und in diesem Konzept geht man davon aus, dass man nicht nur einmal auf die Welt kommt, sondern mhm. öfter und dass man sich an diese Leben auch erinnert und dass man ähm, hier auch sozusagen Dinge im Jetzt lebt von früher, an die man sich halt nicht erinnert. Mhm. Und ich hatte Rückführungen für mich, aber als Ziel war, dass es meinen Sohn besser geht. Also man kann sich auch als Mutter zur Verfügung stellen. Also Geht jetzt zu sehr ins Detail. Tatsache war, nach dieser Rückführung hatte mein Sohn 10% bessere Sauerstoffsättigung im Blut. Also der, der war immer am Monitor und ich konnte mhm. es nachweisen. Und es hat sich aber nichts verändert, sondern alles, mhm. was sich verändert hat, war ich, meine Arbeit, mhm. meine Heilarbeit. Und mich hat dann diese einfach nur diese Neugierde, hey, wie funktioniert mhm. das? Ich will wissen, wie das funktioniert. Das war der einzige Grund, warum ich diese Ausbildung begonnen hatte. Ich wollte nicht Rückführungstherapeutin werden, ich wollte nicht Hypnosetherapeutin werden, ich wollte wissen, wie funktioniert das? Ich konnte es nicht erklären. Und im Rahmen dieser Ausbildung habe ich gemerkt, wow, wie großartig ist das. Wie sehr Geist, Seele, Körper miteinander zusammenarbeitet. Das ist jetzt schon sehr, sehr lange her. Und in meine Praxis hat sich weiterentwickelt, äh, eben ich habe mit Rückführungstherapie, mit Hypnosetherapie, mit Aromatherapie gearbeitet. Und das hat sich alles so verändert und gewandelt und aber eigentlich immer mehr konkretisiert, dass mir klar wurde, ich möchte mit Müttern arbeiten, die einen besonders herausfordernden Alltag haben, sprich. Mhm die Kinder haben, die chronisch krank sind, Kinder, mhm. die eine Behinderung haben mhm. oder out of the box sind, weil sie verhaltensoriginell sind. Mhm. Also, aber es geht jetzt sozusagen nicht so sehr um, um das, was die Kinder haben, sondern mhm. was das, was die Kinder haben, mit den Müttern macht. Und mhm. sie in ihre Kraft, in ihre Vitalität, in, ihr, in ihre Lebensfreude wiederzubringen. Weil so schnell mhm. kann man nicht schauen, wenn man so gefordert ist, mhm. äh, steht man am Morgen auf und denkt, pff, Schon wieder am Tag und am Abend legt man sich hin und denkt man, okay, und das war's jetzt? Das ist jetzt mein Leben? So soll es jetzt ja. laufen? Nein. Ja. Ja, ja. Also, da begleite ich die Frauen einfach wieder, äh, nennen wir so, raus aus, aus, aus dieser Opferhaltung, aus diesem Opferdasein, weil da kommt, schlittert man ganz gerne mal rein und wieder hinein, die eigene Schöpferkraft zu entdecken, wieder zu sagen, hey, da ist aber was in mir. Ja? Und das muss man noch wieder ein bisschen reaktivieren. Und dann verändert sich der Blick. Und das Schöne ist, es verändert sich im
0: ganzen Familiensystem so viel. Mhm. Ja, total. Also ich, komme, ich komme aus einer Familie mit fünf Kindern insgesamt. Also wir sind fünf und mein mittlerer Bruder ist ähm, ja, beeinträchtigt, sagt man glaube ich, korrekt. Ja, Also ist ja dann auch die Frage, ne, was ist in welchem Ausmaß und so weiter. Und ich kann auf jeden Fall also A bestätigen, dass das aufs ganze Familiensystem auf jeden Fall einen Einfluss hat. Und äh, ich meine, diese Überforderungsmomente, das kennen wir ja auch also mit den normalen Kindern. Weißt du, wie ich meine? Wo du sagst, so, das kennt ja jeder, dass das irgendwann kommt. Und ich glaube aber, was so ein zentraler Punkt ist in deiner Arbeit, ist halt, dass, dass man das Gefühl loswerden muss, dass man irgendwie so vom Schicksal benachteiligt wurde. Genau. Das ist, glaube ich, so was dieses, da, dass man das so ungerecht findet, warum eigentlich ausgerechnet ich? Und warum, ne? Also, und dass das natürlich was ist, was nochmal extra irgendwie zieht, also zieht im Sinne von Energie rauszieht und auch wie so eine Sollbruchstelle daherkommt, das ist schon was, was, glaube ich, ja. Also wirklich unterscheidet in diesen Ausmaßen des Erlebens, will ich mal sagen. Ja, also, ähm,
1: ja und es, es, es ist halt einfach auch so, wenn, wenn ein Kind andere Bedürfnisse hat, ja, wir, wir sind einfach in ganz anderen Dingen gefordert. ja. Also da geht es einfach darum, wie, wie, wie schaffe ich es, dass ich dieses Selbstbewusstsein habe in, bei Expertengesprächen oder wenn es darum geht, irgendwelche Förderungen zu bekommen oder was auch immer. Ja. Uh, einfach diese innere Klarheit, diese innere Stärke, weil es ist schon okay, dass man das mal kurz vom Tisch wischt. Ja? Mhm. Es, ja. es ist okay, dass man sich mal zwischendurch ganz schön leid tut und das alles blöd mhm. findet. Doch geht es darum, welche Grundhaltung habe ich grundsätzlich dazu? Was mache ich daraus? Wie erkenne ich. All das Gute darin, ja? weil mhm. es steckt immer etwas Gute. Wie erkenne mhm. ich, dass diese Krise, dass, äh, in der ich mich gerade finde, eine mega Chance ist, Dinge zu verändern, zu wachsen, zu gedeihen mhm. und das nicht nur für mich als Mama, sondern auch äh, für mein Kind und für mein Umfeld.
0: Mhm. Ja, und total. Das
1: ist es mir so wichtig gewesen, einfach auch, ich habe auch ein Buch dazu geschrieben, wo ich einerseits meine meine Geschichte erzähle, aber auch andererseits anhand dieses Buches versuche aufzuzeigen, wie machtvoll und wertvoll Krisen sein können. Ja. Also ich möchte jetzt die Kinder per se mit Behinderung dann nicht als Krise bezeichnen, nicht, dass das da jetzt ankommt, nee, aber, aber das ist einfach diese ja. Situation, dass es halt nicht so ist wie, wie im Schwangerschaftsratgeber. Ja. ja, Dass die Erwartungen auf ein Familienbild, das man hatte, nicht erfüllt wurde.
0: Ja, ich finde tatsächlich, dass die Krise eigentlich also ein hochproduktiver Zustand ist, ja. <lacht> ähm, weil es einfach wirklich, wenn man sich die großen Geschichten anhört und auch wirklich sagt, so wie geht das denn, dass Menschen so sehr über sich hinausgewachsen sind, völlig ist äh, tatsächlich völlig kontextlos, ne? Also es ist wirklich egal, wen du danach mhm. fragst. Ja. Wer das äh, gepackt hat, erzählt dir von mindestens einer so einer wirklichen Krise. Ja. Und das ja. ist so, das ist also in der Regel sind unsere größten Krisen die Zwillings Pärchen zu unserer größten Stärke und das ist, ich habe selber über 30 Jahre gebraucht, um das zu verstehen einfach auch in der eigenen Geschichte aber da liegt so viel Magie drin also das zu verstehen und auch wirklich zu sagen, so okay krass, aber das ist auch das ist nicht nur das krasseste, was ich erlebt habe das ist auch das krasseste, was ich jemals gemacht habe und das ja. kommt in derselben Sekunde ja. und der Punkt ist, dass wir das nicht wir lernen einfach schlicht nicht das gut auseinander zu halten
1: ja weil, weil Nein, einfach also. so viel so viel Irrtum so viel äh, Gewusel würde ich mal sagen im ja. Kopf ist ja wenn man und so viele Gedanken machen über so viele Dinge ja mhm. und ähm, und ebenso mit ein bisschen Gedankenhygiene also wir, wir schauen darauf dass das sowas so versauber äh, ist wenn äh, ein Gast kommt dass der Tisch nicht voller Krümel ist wenn wir das nächste Mal den Tisch decken ja, ja. Aber achten nicht darauf was für ein Gewusel und was für Irrtümer da in unserem Kopf herumschwirren und das ja. den ganzen Tag, da geht es und irgendwie ist es dann oft so, wie wenn irgendwelche Dinge dann den Joystick von uns in, in der Hand haben, ne? es ist manchmal mhm. ich erlebe Kundinnen, die echt so wie, 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 wie Marionetten durchgehen, ja, und steuern, nur durch ja. ihre Gedanken ja. und durch ihre Sorgenkonstrukte ja. und ich weiß nicht was, gesteuert werden ne? ja. und da sich frei machen, da wieder sich selbst ermächtigen und so sagen, hey ich habe die Power, ich habe die Schöpferkraft in mir. ne? Nichts damit Opfer. Jetzt ja, geht es los. Jetzt ich gehe kann es Ja, ja.
0: ja. Das, ist ja, so. ja total. das ist so. Also das ist so, eine Krise ist halt auch, das ist halt, also das ist auch schön. Das ist so ein konstruierter Status Quo der nicht mehr akzeptabel ist. Genau. <lacht> Weil das, die, die davor sind, ne, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, die, die noch, noch nicht so sehr in Krisenstimmung sind, sind noch im Akzeptieren des Status Quo, was auch nicht so cool ist. Also wir brauchen die Quise, Krise quasi, um den Status Quo wirklich in die Luft zu jagen. Im wahrsten Sinne So also ist es. Ordentlich. Ich habe auch so das Gefühl, es okay. ist die Lunte, die man ja, anbringt. Ja. Ne? Ja. Manche Menschen haben halt so eine lange Lunte. Ne? Und das habe ich letztens gelernt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und dann gibt es Menschen, die sind so eher Kategorie harter Knaller. <lacht> Also, ne, das sind die, die man direkt an der Streichholzschachtel anmacht, so, die sofort losknallen. Also, das ist halt natürlich auch so eine, ja, so eine Geschmackssache im Grunde am Ende. Jeder hat ja sein Naturell auch, ne. Und es macht total Sinn, gerade auch auf der Reise in der Selbstständigkeit, natürlich so eine gewisse, wie soll ich sagen, so eine Liebe zur Krise auch zu entwickeln, weil man natürlich genau weiß, dass jeder große Schritt oder auch jeder kleinere Schritt in der Weiterentwicklung kommt immer so ein bisschen in so einem Krisenfeeling daher. Also, und das macht total Sinn, damit auch ein bisschen Freundschaft zu schließen, zu sagen, okay, das ist offensichtlich meine Art zu sagen, okay, Next Level jetzt.
1: Genau, genau.
0: Ja, ja total. Und
1: ich ich denke mir auch, es ist eine große Chance, um zu erkennen, was man auch zu geben hat. Ja? Ja. So wie in meinem Fall, meine größte Krise ist mein, und jetzt mein, womit ich mein Geld verdiene, ja, mhm. nämlich meine Erfahrungen aus dieser Zeit, ja? Also es ist natürlich alles ein Summe, aber wer könnte jemand anderen besser begleiten wie als jemand, der es nicht selbst auch erlebt und durchgemacht hat? Ne? Also bei mir gibt es keinen Erklärungsbedarf mehr, was es bedeutet, wenn du dein Kind an der OP-Schleuse abgibst und nicht weißt, ob du es jemals wieder leben ziehen wirst. Ja. ja. Also, Aber es braucht oftmal einfach, äh, ja, es braucht äh, auch den Abstand, um auch zu erkennen, welche, welche Goldnuggets, welche Geschenke in diesen Krisen sein können. Und ich kann echt mit viel Abstand sagen, ich bin unglaublich dankbar, dass ich diese Möglichkeit erkannt habe und auch diese Chance wahrgenommen habe. Und das ist es auch, was ich oft erlebe, das wird dir sicherlich auch so gehen mit deinen Kunden, dass, da gibt es 25 Geschichten, warum sie es nicht angehen können. Und es kommt vom Universum oder an was auch immer du glauben möchtest, denn was in deinem Weltbild passt. Es kommen immer die Signale, es kommen immer wieder so Schamelsüße. Magst du nicht? Mhm. Mhm. Kommt da ein, ein, ein Beitrag von der Katrin zum Beispiel auf? Ja? Oder kommt da ein Buch daher? Aber da gibt es immer noch so, ah, so, oh, nö, nee, hm, mhm. ich bin ja zufrieden. Oh. Zufrieden, wenn ich das höre. Es ist Stillstand. Wenn, ja, wenn du dich zufrieden hab... fühlst,
0: fühlst Oh, das ist ein Moment, wo du aufpassen solltest. Es ist tatsächlich so. Ich habe letztens ein gutes Buch gelesen, wo du sagst, zufrieden ist natürlich was, was gerade die, die viel und gerne viel machen, oft hören, als ne, dieses, du musst doch auch mal zufrieden sein können. Was ist denn los? Warum bist du denn permanent unzufrieden? Und da, die Tür ist zum Beispiel für mich total aufgegangen. Ich habe gelesen, High Performance Habits. Und für die zum Beispiel, die halten Zufriedenheit und Stillstand ganz klar auseinander. Diese Zufriedenheit hm. ist das eine und der Drang nach Fortschritt ist Auto, also darf nebeneinander existieren. Ja. Das war ja. für mich sehr beruhigend auch, weil ich dachte, so kann ich möchte auch nicht unzufrieden in die Kiste springen, weißt du wie ich meine? Ja. Und dann bin ich da nochmal echt auf die Reise gegangen. Was ist das eigentlich? Was ist auch dieser Vorwurf, der da so daherkommt? Und konnte dann so für mich das gut. Auseinanderhalten zu sagen, okay, das ist nicht das Gleiche. Das zufrieden, was du meinst, das ist okay, das habe ich auch. Ich sitze auch morgens beim Frühstück und gucke mir meinen Kaffee an und freue mich fast yeah. darüber, wie schön mein Leben ist. Yeah. Aber ich gehe danach halt nicht aufs Sofa. <lacht> so, ne? Also, das darf gegen, das darf durchaus nebeneinander existieren, so. Genau. Das hat mir sehr geholfen zum Thema Zufrieden, das, weil, weil es lustig ist, weil ich das auch immer so im Kopf habe. Deswegen also gern geschehen, Huberta. diese Tür gibt es, ja. <lacht> Aber erzähl mal ganz kurz, es gibt ja unheimlich viele Coaches. Jetzt habt ihr die Möglichkeit hier, wir haben ja einige, die leichterweise zwei davon zu sehen. Es sind gibt so viele, es gibt so viele unterschiedliche, es gibt auch so viele unterschiedliche Frauen, die die tolle Sachen machen. Erzähl mir mal ganz kurz, wenn es ist ein bisschen gemein die Frage, aber wenn du es jetzt knack zusammenfassen müsstest, was genau ist denn bei dir anders als bei anderen? Was bei mir,
1: ach oh, du, erstens mal. <lacht>
0: <lacht> bei mir.
1: Das Schlimmste, was bei mir ist, oder was bei mir definitiv eigentlich an vorderster Front steht, ist unglaublich viel Humor. Und ich kann mit Frauen lachen, deren Kinder gerade äh, an der nächsten Chemo dranhängen. Ja. Also der Humor, die Freude ja. und äh, die Vitalität des Lachens ist äh, bei mir ausschlaggebend. Bei mir gibt es kein Mitleid. Also bei mir gibt es Empathie, bei mir gibt es Authentizität, aber ähm, wir wollen was verändern. Ja? Und da muss man sich irgendwie aus dieser Opferrolle, aus, den, aus dem Mitleid, aus all dem muss man sich befreien. Das mhm. ist manchmal ein bisschen unbequem, mhm. aber äh, ich, ich schaffe diesen, ähm, sagen wir eher unkonventionellen Weg wieder hin zur Freude und zu, zu, zum. Mir ist es wichtig, dass jede Mama wieder in ihre innere Kraft kommt, nämlich damit sie die bestmögliche Mama und Begleitung für ihr Kind ist. Und ich meine, dieses Beispiel, wenn im Flugzeug, wenn, wenn uh, Druckabfall ist, es, es kommt nicht von irgendwo her, dass sie sagt, hey, bitte setz du dir mal zuerst die Sauerstoffmaske auf, erst dann bitte dein Kind. Ja? Mhm. Also wenn, uh, bei mir ist es ist gut und schön, was mit dem Kind ist, aber das ist sekundär. Wichtig ist einfach zu schauen, dass die Mama einfach wieder mit viel Humor und Vitalität in, in ihre Freude kommt, um all ihre Rollen, weil es geht ja nicht nur um die Mama-Rolle, um all ihre Rollen wieder freudvoll äh, zu erfüllen und am Abend ins Bett zu kommen und sagen, ach, oh, das war ein geiler Tag. Und mhm. morgens aufzustehen und sagen, okay, let's go. Was wartet auf mich?
0: Ja. Ich glaube, dass es wirklich eine Herausforderung ist, ne? dass dieses bei dem ganzen offensichtlichen Leid ist es auch echt eine, also die Challenge, sich selber die Erlaubnis zu erteilen, dass, dass das Leben trotzdem Spaß machen darf. Oh das, ja. Ja, äh, ja. Ja, das finde ich, also ja, ja. Ich, ich weiß nicht mehr dazu zu sagen, okay. Lass, ja. lass, lass mich kurz in meiner Resonanz sein. <lacht> <lacht> Ja,
1: und vielleicht, wenn, wenn ich auch noch nebenbei erwähnen darf, du hast es eh noch kurz angesprochen, ist äh, am 7. Mai gibt es bei mir auch die Möglichkeit, ja. ich gebe ein kostenfreies Webinar, das heißt auch online, und da geht es um Sorgen machen, und äh, das heißt Sorgen loslassen, so geht's, denn die Sorgen sind irgendwie der kleine Bruder von der großen Angst, ne, und mhm. Es gibt so viele Dinge, wo wir uns jetzt Sorgen machen. Es ist ein Krieg vor der Tür, eine Pandemie hinter uns und, 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 und. Und es geht mir darum, hier mal quasi Dabula Rasa zu machen und mal das zu enttarnen. Zu sagen, hey, was, was macht das Sorgen machen eigentlich mit uns? Und wie sich selbst auch dabei zu ertappen? Oh, wow. Ich mache mir eigentlich ganz schön viel Sorgen. Und ja. da, da möchte ich alle Mütter einladen, einfach da mal vorbeizukommen damit mhm. jetzt einmal Schluss ist mit dem Sorgen machen. Mhm. Denn Sorgen machen ist echt ein Krückstock. Mhm. Und ja, also ich finde, das, das
0: ist etwas, womit alle Schluss machen dürfen. Am 7. Mhm. Mai um 19 Uhr. Okay, cool. Wir machen den Link direkt unten drunter, ja. dass ihr dann die Veranstaltung da auch finden könnt, dass ihr da alle Informationen habt. Das ist mir wichtig. Ich bin kein Freund von großartig Sorgen machen. Die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, verfluchen mich manchmal dafür, dass ich mir <lacht> gar nicht so viele Sorgen mache. Also quasi gar keine. Ähm, da gibt es natürlich ein paar Überraschungen, wie immer. Aber das haben wir ja einfach for free. Das hat das Leben für mich. Ähm, Na ja, Da, da wäre auch noch ein
1: Aspekt, weil, wenn du sagst, was, was ist bei mir anders, ich mache mir auch keine Sorgen und mit okay. jeder Sorge, die
0: mir den Kundin an der Herkunft so, ah ja, interessant, ja, genau, kommt man interessant. Auf das, ja. ah ja, auch so kann man das auch sehen, ist ja schön, okay. Ja, also ich, ich kenne natürlich jetzt auch meine Ladies, die hier zugucken. Deswegen nochmal eine abschließende Frage, Huberta, für dieses, ähm, für dieses Webinar. Richtet sich das jetzt an Mütter, die wirklich äh, schwer belastet sozusagen sind oder ist das gänzlich erstmal zugänglich für alle Mütter in irgendeiner Form? Das ist jetzt mal gänzlich zugänglich okay. für alle Mütter. Auch. Also weil die alle, die das ganze Interview jetzt gesehen haben, die fragen sich das vielleicht. Äh, bin ich da jetzt ja, richtig, ja. ja oder nein? Aber wenn du sagst, dass alle, dann sind natürlich alle auch eingeladen, ist ja klar. Gar. Ja. Also. <lacht> Cool, was hast du gedacht, was, ähm, was äh, Sorgen loslassen, 60 Minuten ungefähr geht das, ne?
1: Circa, circa wird Genau, und das wo findet Windows wo statt? Fragen? Bitte? Wo findet das statt genau? Ah, das wird via Zoom stattfinden, es gibt eine okay. äh, Homepage, wo, wo du dich anmelden kannst und dann kriegst du danach auch den Link für mhm. Zoom und ja, am 7. Mai, alles was es braucht, ist es ein Glas Wein oder ein Tee oder was auch immer
0: und einfach mal eine kurze Stunde Auszeit, ja. Cool. Sehr, sehr cool. Hubert, ich danke dir sehr für deine Zeit, hier heute mit mir zu sprechen. Ähm, da waren sicherlich die ein oder anderen Sachen dabei, auch für mich und für dich wahrscheinlich auch, was wir noch, wie das immer so ist, ne, wenn man yeah. sich mal die Zeit nimmt, sich in Ruhe zu unterhalten. Und, ähm, ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Wir packen alle Links unten rein. Ich werde mir das auf jeden Fall antun. Gibt es eine Aufzeichnung? Mit 19 Uhr ist für mich immer so eine crazy Zeit irgendwie. Das ja, es wird kommen. eine
1: Aufzeichnung geben, die für eine Zeit lang zur Verfügung steht.
0: Ja. Okay, cool. Dann werde ich mich auf jeden Fall anmelden. Das kann ich schon Super. sagen, weil das, ich finde das sehr witzig, wie du das also wie du da rangehst. Humor ist ein gutes Ding. Ich kann da sehr gut mit. Und deswegen bin ich mir sicher, dass da auch was für mich dabei ist. Super. So, von der Warte her. Guck mal, Sabine hat schon geschrieben. So toll und wertvoll, ihr Lieben. Vielen Dank für dein Angebot, oh, liebe Bewerter. Also, danke. wir packen das gerne überall mit rein und ähm, dann danke ich dir sehr und wünsche dir noch einen zauberhaften Tag. Lass es dir gut gehen und dann sehen wir uns am 7. Mai. Genau. Ich Bis freue Bis dann. Mich. Ciao. Schön, dass du dabei warst. Teil gerne deine Gedanken zu dieser Folge auf Instagram und teile unseren Account Moms Insider Club. Wenn du richtig starten willst, komm gerne in unsere kostenfreie Facebook-Gruppe. Mama macht sich selbstständig. Und denk dran, Commitment gewinnt. Immer.